0: On va commencer aujourd'hui donc euh, le lien entre Pesach le Homer et Chabuov. il Amaniflaa est une correspondance extraordinaire Alehen entre les sphères auxquelles nous faisons référence lorsque nous comptons le Homer. Et les jours que nous désignons pendant cette période du roman. Vous savez bien qu'au niveau des mesures, nous avons sept mesures inférieures qu'on appelle des midoses. Quand je dis mesure, c'est une traduction exacte du terme midos. Quand on dit à quelqu'un « tikkun hamidot », c'est la réparation de ses mesures. Autrement dit, il faut que les mesures soient correspondantes à la lumière que nous voulons recevoir. Si vous n'avez pas les mesures nécessaires à la lumière, eh bien la lumière n'arrive pas réellement. Elle ne peut pas rentrer, elle ne peut pas exister, elle ne peut pas rester dans un endroit quelconque, si les mesures ne sont pas adéquates. En hébreu, c'est intéressant parce que le mot Midot a donné aussi naissance au mot Madim, c'est-à-dire un uniforme, donc un vêtement. Ça veut dire que le vêtement, Madim, c'est la même chose. Selon les Madim, selon l'uniforme, eh bien, nous recevons en fait un rôle. Donc l'uniforme va montrer à quel corps je j'appartiens à la police, à l'armée, et ainsi de suite. D'ailleurs, le Kohen qui travaillait au Bet qui servait au Bet eh bien, il est écrit Vela ha Kohen Mido Bad. Le Kohen se vêtira d'un vêtement qui est correspondant à son rôle. Et à tel point, la chose est importante, que si Chaz Shalom, les vêtements du Kohen ne correspondent pas au corps du Kohen, ou bien qu'ils sont trop larges ou trop étroits, le Kohen est condamné. Ça veut dire qu'il faut tout le temps avoir une mesure correspondante à la lumière. Pire que ça, si le Kohen ne vient pas avec la tenue adéquate, il n'a pas le droit de rentrer au travail. Ça veut dire que le vêtement joue un rôle d'ustensile très important pour pouvoir accéder à la lumière, pour que la lumière de la Shrina s'habille en lui. Donc le mot mida, madim, midot, ce sont des vertus, des qualités, des mesures. En hébreu, mida, une mesure. Donc à chaque fois que je recevoir de la lumière divine, il me faut une mesure. Plus la mesure est capable de recevoir une grande lumière, plus la lumière qui va être accessible à moi sera plus grande. La lumière divine emplit le monde. Elle est partout. Mais elle n'est pas accessible à tout le monde. Elle est là, mais dans une cachette. Elle est cachée dans le monde. C'est pour ça que ce monde s'appelle Olam, car il cache cette lumière. Et donc à chaque fois que je veux recevoir cette lumière, quel est le, le travail à faire Tout simplement à présenter un ustensile. Si je présente un verre, ça veut dire que je suis capable de recevoir cette quantité de lumière. Qu'est-ce que ça veut dire présenter un verre au niveau de l'homme On ne présente pas des verres. Réponse, le vouloir. Combien je veux, voilà mon cli. C'est-à-dire que je mesure mon uniforme, je mesure ma mesure selon mon désir de la chose. Plus le désir de la chose est grand, plus il va m'arriver de grandes choses. Donc un kabbaliste, c'est celui qui apprend à recevoir mes cabelles. Donc il est en réalité le plus grand récepteur, parce qu'il veut tout, parce qu'il est amoureux de l'éternité, il est amoureux de l'absolu. Et donc tout ce qui lui arrive est de l'ordre de l'absolu. Il n'est pas limité, il n'est pas petit, il n'est pas étriqué, il n'est pas restreint. Ces midotes-là, elles sont au nombre de sept. C'est-à-dire nous avons dans notre comportement humain, sept mesures, qui correspondent bien entendu au temporel, donc le chiffre sept qui est la nature, la nature du temps, et ces mesures correspondent bien entendu à des membres du corps humain. Je commence par la première, on l'appelle le ré7 bien entendu je n'ai pas pris les dix je ne prends que les sept. Il y, a dix, il y a dix degrés, il y a trois qui sont supérieurs desquels je ne parle pas aujourd'hui. Je ne parle que des mesures, c'est-à-dire que des capacités à recevoir. Donc nous avons en réalité sept kelim, sept ustensiles, que nous pouvons, avec ces sept ustensiles, remplir en nous l'infini. Béni soit-il. La première des sept s'appelle le chesed. Le chesed se traduit par la bonté, mais en réalité ce sont des fausses traductions, ça ne veut rien dire. Le véritable sens du chesed, c'est l'amour. C'est-à-dire un désir immense de partager, de donner. Sans même recevoir, donner. Le deuxième, c'est la gvoura, c'est savoir donner des limites aussi à ce don pour ne pas que ce don s'éparpille et se gaspille. Donc il faut donner aussi des mesures à la bonté, à cet amour. Le troisième s'appelle eres, qui veut dire l'équilibre. Et étant donné qu'il est équilibre, il est central. Car qui dit équilibre dit centre, toujours. Dieu se dévoile toujours au centre, jamais dans les extrémités. Donc les deux premières étaient des extrémités. La bonté et l'amour, c'est une extrémité de droite. La rigueur et les mesures, c'est l'extrémité de gauche. Et la troisième, Tif Eret, qui est la thérapie, ce sont les mêmes lettres, écoutez bien. Eh bien, c'est la partie centrale. Ça vient du mot « refait ». Dans le mot Tif Eret, il y a « refoua », il y a la médecine. Donc c'est la partie de l'équilibre. Si une personne est équilibrée, elle n'est pas malade. Toute maladie est un déséquilibre. C'est tout. La quatrième degré, le quatrième degré, la quatrième sphère s'appelle Netzach, Qui en réalité est la victoire, nitzachon et en même temps une éternité. Parce que si j'ai gagné, si véritablement mon amour est un véritable amour, eh bien il tient jusqu'à l'éternité. Il ne peut pas s'arrêter au milieu. Sinon, ça voudrait dire rétroactivement qu'il n'était pas vrai. Donc toute chose qui continue, c'est parce qu'elle est de l'ordre de l'éternité. Ça, c'est le netta. Au niveau des vertus, ça veut dire qu'il faut que je montre une certaine capacité à continuer ce que je fais. Une permanence, une régularité, une assiduité. La cinquième sphère s'appelle Hod, qui est en réalité une forme de beauté c'est qu'on me demande en réalité que toute chose que je fais, il faut qu'elle soit aussi finalement belle. Ne pas négliger le côté esthétique de la chose et le côté qui, ça c'est au niveau visuel, mais le sens profond de ce hog, c'est la capacité à faire descendre les choses sur Terre, pour ne pas que les choses restent en l'air, pour ne pas que nos idées restent au niveau de l'imaginaire, du virtuel, mais que les choses s'habillent dans la matière. Ça, c'est le Hod. Ancrer les choses. La sixième sphère s'appelle Yesod, qui est en réalité le fondement. Elle aussi est centrale. Et elle correspond, en fait, à ce canal qui va véritablement maintenant jouer le rôle de traduire tous les idéaux en réalité concrète. Et la dernière sphère s'appelle la malroute, qui est donc traduite en français par la royauté, mais qui est en réalité le dévoilement, la révélation totale de tous les étages qui avaient jusqu'à maintenant les étages supérieurs. Donc elle est féminine par essence, car elle est celle qui révèle tout le côté masculin. La correspondance au niveau du corps, le chesed c'est le bras droit, la Gevoura, le bras gauche. La Tiferet, le torse, le plexus. Le Netzach, la hanche droite. Le Hod, la hanche gauche. Le Yesod, la Brit Mila. Et la Malchut, c'est ce qu'on appelle Ater et c'est ce qu'il y a autour de la Brit Mila. C'est-à-dire ce qu'on dévoile chez le bébé. D'accord Ça s'appelle une couronne. Bien entendu, c'est là-bas que se trouve la femme dans son essence. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de raconter. La femme, avant d'être femme, elle se trouve chez l'homme, dans cette partie. Et en réalité, c'est cette partie qui correspond chez l'homme à la partie féminine qui est chez lui déjà, avant de voir sa femme dehors. Donc j'ai une femme en moi, dans mon corps, qui est située à l'endroit où je viens de dire, et qui, est en réalité, représente la femme que je vais voir extérieurement à moi. Maintenant, comment ces 7 degrés se révèlent dans les sept semaines du Homer? Nous avons sept semaines du Homer. Donc, la première semaine, nous sommes dans le Chesed. La deuxième semaine, dans la Gbourah, et ainsi de suite. Alors, regardez bien. À Chesed, chez la Shavua Arishon, donc le Chesed de la première semaine, c'est donc une mesure d'une semaine. On est d'accord C'est-à-dire, nous avons une semaine pour travailler sur une mesure. Donc, nous avions, déjà passé, la première semaine du Homer pour travailler sur notre bonté. Ça y est, c'est fini, c'est passé. La deuxième semaine du Homer, on devait travailler sur notre rigueur. La troisième semaine du Homer, on devait travailler sur notre équilibre. Là, on est déjà à la quatrième semaine, puisque nous avons compté hier soir 22 jours. Donc, c'est trois semaines et un jour. Alors, on va essayer de comprendre comment les comptes du Homer correspondent aux événements qui se sont passés, qui se passent dans notre histoire d'Israël. Achesset, donc, chez la chabou Arishon, Shayach Lepesa. Puisque. La première semaine du Homer, que s'est-il passé Il y a eu la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, comment s'est-elle faite Par la bonté divine. La preuve, c'est que nous étions à 49 degrés d'impureté, donc incapables de sortir de par nous-mêmes. Donc quelqu'un nous a assez aimés, nous a prouvé son amour, malgré nos faiblesses, il nous a fait sortir. Donc, vous voyez une correspondance magnifique entre la première semaine et la sortie d'Égypte le deuxième semaine, je vais vite parce que le temps est court, la deuxième semaine, c'était la rigueur. Que s'est il passé à la deuxième semaine, Mechila et Yomazikaron, la Shoah la Gbura. Il y a à la deuxième semaine incroyable, mais vraie, c'est à dire une rigueur, malheureusement, qui s'est traduite dans un pogrom qui dépasse l'entendement humain. Ok Troisième semaine, c'est déjà un équilibre. Effectivement, la troisième semaine, en fait Yom Ha'atzma'ut. Pourquoi Parce que Yom Ha'atzma'ut, l'état d'Israël, c'est l'équilibre retrouvé du peuple d'Israël qui était malade en exil. Incroyable C'est magnifique Nessa la quatrième semaine, celle dans laquelle nous sommes maintenant. Nous commençons notre quatrième semaine depuis hier soir. La correspondance humaine, c'est l'homme, Moshe, avec euh, l'idée que cet homme représente, l'énergie que cet homme représente. Moshe n'est pas un homme seulement, mais une, une conscience que nous devons développer et retrouver chez nous-mêmes. Chacun doit retrouver l'élément duquel on parle. C'est-à-dire, si la première semaine était le Chesed, il y a un homme ou une force lui correspondant. Elle s'appelle Abraham. Donc je devais retrouver à la première semaine du Homer le Abraham qui se cache en moi. La deuxième semaine, je devais trouver Israël qui est en moi. La troisième semaine, il y a Jacob qui est devenu Israël. Extraordinaire on vient de le citer. Et la quatrième semaine, celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous devons retrouver notre Moshe. Donc vous avez encore six jours pour retrouver le Moshe qui est en vous. Qu'est-ce que c'est que ce Moshe Quel est son rôle Eh bien, incroyable. nous fêtons en réalité la semaine de Moshe, et dans l'histoire moderne d'Israël, il y a eu Herzl. Herzl a joué le rôle, et c'est son anniversaire quand Cette semaine. C'est-à-dire que cette semaine, nous fêtons l'anniversaire de celui qui a visionné l'état d'Israël. Donc Herzl a joué le rôle de Moshe dans une autre époque. Et donc comme lui comme Moshe l'Oïgi ou les Israël n'ont pas eu le mérite de venir en Israël incroyable. Hahod, la semaine d'après chez Shavu'ah Hamishi donc la cinquième semaine du Homer, mais Israël El Apnimi la Torah nous relie en fait à l'intériorité de la Torah et le Torah Tazor Apnimit donc la Torah du Zohar. Chebe Omer. Donc l'Akba Omer va être dans cette cinquième semaine. Et qu'est-ce qu'elle correspond cette cinquième semaine Je vous ai dit que c'était rose, c'était la capacité à quoi À faire descendre la lumière la plus élevée dans le monde le plus bas. D'accord Si à Hanoukka, nous avons le devoir d'allumer la Ménorah, mais on n'a pas le droit d'allumer la Ménorah moins que quelle distance du sol Trois poignées. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, trois poignées du sol, d'allumer la lumière. Si votre tramoukier touche le sol, c'est n'est pas caché, vous ne pouvez pas allumer. Vous devez au moins un petit tabouret qui est de trois poignées, à peu près 30 cm. L'agba homer, le feu touche le sol. Comprenez bien ce que ça veut dire. Que la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle ne s'arrête pas à trois poignées du sol. Elle est à même le sol. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est en l'occurrence le Zohar, son but, c'est de toucher la matière et de transcender la matière. On n'a plus peur de la matière. À Chanukah, on a encore un peu peur de la matière. Donc on dit, attention, c'est Kodesh, donc ça ne peut pas toucher trop bas. Quand quelqu'un arrive à toucher le bas avec le Kodesh, c'est-à-dire à appréhender la vie la plus basique, matérielle, avec une idéologie de Kodesh, ça s'appelle déjà du Kodesh à Kodesh. Écoutez bien ce que c'est que le Kodesh par rapport au Kodesh à Kodesh. Le Kodesh, c'est s'éloigner. Le Kodesh à c'est pouvoir vivre quelque chose de très physique, Matériel, avec la sainteté la plus élevée. À tel point que dans une maison, le Kodesha Kodashim, c'est la chambre à coucher. Incroyable. Et si l'homme et la femme arrivent à vivre même ce degré-là, avec la sainteté voulue, ils sont dans le Kodesha Kodashim. Shirashirim. Kodashirim Kodesh. Shirashirim Kodesh Kodashim. Kodesh. Comme ça dit Rabbi Akiva dans bereshit Et donc la force de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est de prendre ce qu'on appelle maase Bereshit. Qu'est-ce que ça veut dire maase Bereshit C'est le secret de la création. Comment de Bereshit, on est arrivé à ce que nous sommes aujourd'hui A sixième semaine, cette fois-ci, on va fêter la iloula du Ramchal. D'ailleurs, tous les kabbalistes ont disparu de ce monde ce mois-ci. Vous savez, mois de Iyar. C'est incroyable. Ça fait peur. Ça veut dire que tous les grands de ce monde ont décidé de prendre le mois de Iyar comme étant un arrêt, une station d'énergie. Donc, une semaine, jour pour jour, après Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était hod chez behod, il y a yesod, yesod le Ramchal. Rabbi Moshe Chaim Lutzato. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shimon Bar Yochai a écrit 70 arrangements, on appelle les shiv'im Tikunim, concernant un seul mot, Bereshit. Le Ramchal, il a fait la même chose, shivein tikkunim, concernant un seul mot, Israël. Ça veut dire que le premier mot de la Torah est le dernier mot de la Torah. Le premier mot commence par Bereshit, donc Maase Bereshit, et le Ramchal, ça s'appelle Maase Merkava. Donc ce que vous entendez comme, en français, une traduction bidon, le char céleste, ça veut rien dire. Merkava, c'est comment est-ce qu'on façonne, comment est-ce qu'on construit toute cette réalité. Et ça, c'est le Ramchal qui nous l'a laissé. Donc il a écrit lui aussi Shibein Tikkunim. On sait que demain c'est Dernière semaine Malchut. La royauté. Kshura, bien entendu à qui elle fait référence David Améler, Et d'ailleurs David Améler, quand est-ce qu'il a quitté ce monde? Le soir de Shabuot donc à la fin. Extraordinaire tout correspond. Où les Yom Yerushalayim que s'est-il passé dans cette dernière semaine? Le jour de Yerushalayim qui quoi? Qui comme vous le dites, dans l'Echadodim, Mikdash Melech Ir Melucha. Voilà. Donc nous avons Yom comme par hasard, la septième semaine. Incroyable, mais vrai. D'ailleurs, le, Ma, le Gaon de Vilna, il y a 200 et quelques années, 250 ans, a dit à ses élèves qu'il fallait respecter deux jours et faire deux fêtes pendant toute la période du S'habiller en vêtements de fête, faire un repas de fête. Et quel jour c'était Ce qui, dans l'avenir, serait Yom Ha'atzma'ut et Yom Yerushalay. Incroyable, mais vrai. À tel point, ces élèves, quand ils sont venus à Yerushalay, ils ont monté la synagogue du Maharal, du Gaon de Vilna, pardon. Quel jour Yom Ha'atzma'ut. Ils ont mis la première pierre Yom Ha'atzma'ut qui n'existait pas. Il okay faut bien comprendre magnifique, incroyable d'ailleurs si vous ne savez pas l'histoire le bateau britannique avec le commandant britannique le dernier qui a quitté donc l'empire britannique qui était ici dominant sur la terre d'Israël est parti quel jour le Yom Ha'atma'ut il a quitté le matin, c'était un vendredi et l'après-midi on a déclaré l'état d'Israël extraordinaire pourquoi je vous ai ramené cette correspondance Elle est intéressante par elle-même, mais beaucoup plus que ça. Ça veut dire que la Torah des secrets, elle s'adresse à la réalité comme une seule et même entité. Ce n'est pas un ensemble d'événements, ce n'est pas un ensemble de points importants aussi, importants soient-ils, non il y a ici quelque chose qui est de l'ordre d'une vision globale. C'est-à-dire que ceux qui étudient cette Torah, cette manière d'étudier, commencent à acquérir une vision entière des choses et ne voient pas que des êtres séparés ou des événements séparés, mais voient toujours une totalité. C'est une Torah qui donne à son propriétaire une nouvelle paire de lunettes. Il voit une vision d'ensemble toujours. Torah ta Kabbalah. Donc, cette Torah de Kabbalah, qui d'ailleurs, comme par hasard, les initiales, rappelez-vous, de ce mois dans lequel nous sommes, Iyar, on peut écrire Iyar comme réia On est d'accord C'est-à-dire la vision. Or, quelle est la Torah de la vision Le Zohar, qui à chaque fois qu'il veut introduire un homme, qu'est-ce qu'il dit Viens et vois. C'est-à-dire Bohur-E. <t 'en> Et donc Rabbi Shimon Bar Yochai est relié à la Reiya. Qui est celui qui a continué cette vision Il s'appelle ha Qui c'est la reiya Le Rav Kouk. <rire> Rabbi Abraham Itzra Kakohen C'est les initiales de Reiya. La vision. C'est incroyable. Et cette vision, c'est-à-dire le plus haut niveau de l'appréciation humaine de la chose. Si en exil, nous étions dans « viens et écoute »,« tashma, en « Eresis, nous sommes dans « viens et vois ». D'accord Donc, qu'est-ce que tu vois Tu vois cette unité. Or, les initiales de, du nom de Dieu qui correspond à ce « mois de Ia », c'est « yud, he, he, vav ». Vous vous rappelez qui veut dire que ça sort d'un verset, d'où est ce qu'on l'a pris? D'un verset ha he he traduction seulement ceux qui peuvent avoir un discernement et une connexion avec moi peuvent me voir et dire le halel deux fois. It Incroyable. Yomirushalayim, Yom vous allez dire ce mois-ci deux fois le Hallel. Dit le texte. Du nom de Dieu. à condition que quoi Si tu as du Sechel et tu arrives à connecter et ne pas avoir peur de tout ce qui se passe au niveau de l'histoire. Il y a des gens qui sont coincés dans un système du passé et tout ce qui est neuf leur fait peur. Donc ça ne sera jamais le machia. Même quand il viendra. D'accord Il y aura toujours une contradiction. Ils ne pourront pas le voir. Je vous ai dit que nous avons une prière que nous répétons trois fois par jour. Plus deux chazarotes, ça fait cinq fois par jour. Que nos yeux voient quand Dieu revient sur sa terre. J'ai besoin, moi, de prier cinq fois par jour. Ça veut dire que beaucoup d'entre nous ne vont pas avoir le mérite de voir. Et je demande cinq fois par jour d'être parmi ceux qui verront. Apparemment, il y aura entre nous beaucoup d'aveugles, ou beaucoup d'ingrats, qui ne voient pas le retour de Dieu sur la terre. Parce qu'ils se disent, ça ne rentre pas dans le sueur que j'ai étudié avec mon rat. Je refuse que ce soit ça, la Géoula. Ce n'est pas ce que j'ai étudié. Parce que tu es un donneur de leçons à Dieu. Tu vas lui dire comment faire sa guéoula. Tu sais mieux que lui comment la faire. S'il a envie de passer par Tartampion, et pas parce que toi, ta pensée, pour toi, ce n'est pas la Geoula. Mais qui tu es Mais Dieu va faire la Geoula des quatre coins. On ne sait même pas d'où ça va venir. Comment ça va s'habiller Ça peut s'habiller par n'importe quoi. Quoi Ça ne s'est pas habillé par Haman Il y a marqué dans la Gemara que tu as réussi à faire Haman au peuple d'Israël, tous les prophètes n'ont pas réussi à faire d'Israël. Haman a réussi. Alors, alors tu peux dire, en réalité, à un moment donné, béni soit ce mauvais. Eh bien, c'est ce que le Harizal dit de dire à pourri. C'est-à-dire que tu dois comprendre que ce que tu as considéré comme étant le mal, c'était ça aussi un degré, un moyen que Dieu a utilisé, je ne sais pas comment. Bien entendu, on ne veut pas de mauvaise personne, mais ça existe. Donc, donc cette Torah de la Kabbalah nous enseigne, ben donc cette Torah de la Kabbalah nous enseigne, et c'est la Torah d'aujourd'hui, elle nous enseigne à voir et à visionner tout ce que nous développons, tous les sujets, dans trois domaines différents le temps, l'espace et la. Zehout, l'identité humaine, ce qu'on appelle Nefesh. Exemple, je veux parler du Shabbat. Je dois donner une conférence sur le Shabbat. Pour la plupart d'entre nous, le Shabbat n'est qu'un jour. D'accord Mais Abraham Abinu dans Sefer Yetzira nous dit, non, tu n'as pas compris le système. Je t'ai dit que c'est un temps, un être humain et un espace. Donc, cherche, s'il te plaît, le Shabbat, pas seulement au niveau du temps que tu connais bien, mais où est la terre qui s'appelle Shabbat, et où est l'être humain qui s'appelle Shabbat Est-ce que tu l'as trouvé Tant que tu n'as pas développé ces trois directions, ton cours est boiteux. Donc, à chaque fois que vous allez donner une conférence, un cours, quelque part, n'importe où, dans n'importe quel sujet au monde, même si ce n'est pas au niveau de Torah, développer toujours ces trois degrés. Je vais vous parler, mesdames et messieurs, du même sujet, au niveau du temps, de l'espace et de l'identité humaine. Waouh Ça y est, là tu as complété le sujet. Après, amuse-toi à rentrer et à comprendre les correspondances. Alors bien entendu, juste pour l'exemple de tout à l'heure, qui est le Shabbat des hommes Rabbi Shimon Bar Yochai. Ses élèves dans le Zohar est écrit Shabbat bat. Le Shabbat arrive. C'était qui Rabbi Shimon Yochai. Donc tout le monde se levait. Quand il rentrait sur la pièce, dans la pièce, on disait Voilà, Shabbat arrive. Qui est le Shabbat de la terre La terre d'Israël, Shabbat a arrêté son appel aussi. Donc, ton Shabbat, si tu observes le Shabbat et que tu habites à Miami, mais ben, tu as oublié ton peuple, Miami. <rire> qui est mon peuple Je sais même plus qui est mon peuple. Hein donc, tu observes ton Shabbat au niveau du temps. Peut-être que tu observes le Shabbat au niveau de l'être parce que tu es un Talmit Possible. Mais en tout cas, tu es boiteux du troisième Shabbat qui est la terre. Donc, quelque chose ne va pas. Ok Ça s'appelle de la schizophrénie. Mon cœur est là-bas et mon corps est ici. Eh bien. Il y a un problème. Donc, l'âme du monde, l'âme de la vie, c'est elle qui va me permettre d'appréhender le corps de la vie. Tant que je n'ai pas vu l'âme d'une chose, je ne peux pas comprendre le corps de la chose. Eh bien, dans le monde, il y a aussi une âme. Quelle est l'âme du monde C'est la Neshama qui fait vivre le monde, on est d'accord si Dieu se retire de n'importe quel recoin de ce monde, cette chose n'existe plus. Elle disparaît. Et donc, je dois savoir, je dois me connecter à l'éternité, à Dieu, pour comprendre la vie. Alors maintenant, je vous propose un exercice de style. Tout ce qu'on vient de dire, on va le voir au niveau de ce temps-là. Un extrait de temps. Pesach, Omer et Shavuot. Alors si vous pensiez que c'était trois fêtes, trois éléments disparates, c'est faux. C'est une seule et même entité. C'est-à-dire Pessah considére-le comme Yom Tov, Shavuot comme un autre Yom Tov, et toute la période du Homer, trop la moïse. Comment s'appelle Shavuot dans la Torah Ça nous rappelle quoi Shmini Atseret. Eh bien, regardez ce qui se passe entre Pesach et Shavuot, vous allez retrouver la même chose en petit, à Sukkot. Premier jour de Soukhot, huitième jour de Sukkot, Shmini Atseret, Et au milieu, six jours, sept jours de Hamoed. La même chose ici. Au lieu de sept jours de Hamoed, nous avons sept semaines. Alors pourquoi là-bas c'est 7 jours et maintenant c'est 7 semaines Tout simplement parce que les 7 jours sont dans un temps masculin et chez le masculin les choses sont dans la graine. On n'arrive pas à voir, ça n'est pas ouvert. Donc Tichere est un mois masculin par définition. Et quand est-ce que commencent les mois féminins Quel À partir de Nissan. Donc ce qui était en forme de graine sous côte se développe, chaque graine devient une semaine au lieu d'un jour. Mais c'est la même chose. Donc nous sommes dans un grand Cholamoïd. Et c'est la raison principale pour laquelle les hommes sont interdits d'aller chez le coiffeur et ainsi de suite. Pas par deuil. Encore une fois, ça a embrouillé tout le monde ça. C'est parce que nous sommes dans un grand Cholamoïd. Maintenant, on va comprendre les choses. Be Pesach, que s'est-il passé à Pesach? Nolad am Israël, Le peuple d'Israël aimait. Be Shavuot, qu'est-ce qui s'est passé à Shavuot Il a reçu la Torah du ciel. Elad Sma'u t'shechela be Pesach, donc je, j'explique, à l'indépendance de la nation qui a eu lieu à Pesach. il va se passer rajouter ha la prophétie. Le jour de Shavuot. C'est-à-dire, le jour de Shavuot, que s'est-il passé Dieu est descendu pour nous donner la Torah Comment est-ce qu'on appelle ça De la prophétie. Qu'est-ce que c'est la prophétie C'est Dieu qui parle à l'homme. Ce n'est pas celui qui verra ce qui se passe demain. Ça aussi, vous avez des traductions bidons de la prophétie. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète Celui qui va me dire ce qui va se passer dimanche prochain. Pas du tout. Un prophète, c'est un homme à qui Dieu parle. Ce sont des définitions. On est tombé dans n'importe quoi. Donc, à nous a parlé, au peuple tout entier, donc nous étions dans un état de prophétie. Donc, nous sommes sortis, nous étions indépendants, mais sans connaître ce que nous sommes. Je sais que je ne fais plus partie du Pharaon. Ça, j'ai bien compris. Je suis sorti. J'ai vu Pharaon, avec tout l'Égypte, mourir. Mais je ne sais pas encore qui je suis. J'ai besoin maintenant de savoir qui je suis. Ça ne suffit pas de se sortir de là-bas. Il faut que je sache vers quoi je vais. Quelle est mon identité Ça, c'est Shavuot. Donc, à Shavuot, on a reçu quoi Pas seulement la Torah. On a reçu notre rôle dans l'histoire. C'est-à-dire nous sommes devenus des rôles. C'est là où on est devenus ceux qui doivent donner la lumière au monde. C'est juste des, des, des jeux de mots en arabe. wa drôle. Les malekos chesronotea. Et quel est notre rôle dans l'histoire C'est de rajouter, de combler tous les vides de l'humanité. Tous les manques de l'humanité. Donc Israël est le remplisseur de manques. Voilà. On vient avec notre caisse. Quelle Attaché caisse voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce qui se passe euh, Oui, on est angoissé, on n'a pas de machin, il n'y a pas de problème. Akados Baruch nous a dit, 1, 2, 3, 4, 5, c'est comme ça qu'on comble un vide. Donc à chaque fois que vous voulez combler un vide, vous devez utiliser quoi La Torah. Il n'y a qu'avec ça qu'on peut combler un vide. C'est-à-dire la prophétie, c'est-à-dire la parole de l'infini. Sinon, tout le reste c'est du vide. D'ailleurs, quand Dieu n'est pas ici, ça s'appelle halal. Chaloul, Triloul, Triloul Hashem. Donc la maladie, donc la mort. Chalal veut dire mort déjà. Donc, remplir le monde, c'est remplir le monde de divin. C'est la seule chose. Donc quel est votre rôle en tant qu'homme et femme d'Israël Étudier. Et savoir ce que vous avez reçu. Si vous n'étudiez pas régulièrement la Torah, vous êtes dans un manque qui ne peut pas guérir vos manques. Et chaque fois que j'ai un manque dans la vie, il n'y a qu'avec la lumière du divin qui m'a créé, que je peux combler ce vide. Donc je suis à avide de l'étude. Et je dois courir après l'étude comme après la vie. À tel point que ceux qui se sont sauvés de la Torah, au don de la Torah, au moment du don de la Torah, vous savez que les enfants d'Israël se sont sauvés. Vous savez combien de kilomètres ils sont partis Douze. D'ici jusqu'à la route de Yamamelah, qu'ils ont couru pour se sauver de Dieu. Vous saviez ça ou pas non. Alors je vous le dis. Ouais. Quel Parce qu'ils ont eu peur. De, peur. de la peur, de. Pas de la peur que Dieu parle comme dans le film. Je suis éternel. C'est pas ça. C'est de la peur d'être responsable de ce monde maintenant. J'ai pas envie de recevoir ça sur la tête. Non, 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 mais Dieu a donné quand même la Torah. Pourquoi? Parce qu'il fallait vite sauver le monde. ils étaient encore dans un esprit d'esclavage. Ils n'ont rien compris encore au système. D'ailleurs, quand est-ce qu'ils ont reçu réellement la chose? Mille ans plus tard, à pourri. Moralité, ils se sont sauvés. Beaucoup. Il y a marqué que mi betzefer, mi betzefer, comme ça dit la Gemara, comme un bébé qui se sauve de l'école. C'est-à-dire, il ne peut pas accepter. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont dit Daber Ata, Imanu, Veali Daber Elohim, Imanu Parle-toi, Moshe, avec nous, parce que si lui continue à parler, on va éclater. On va mourir, on ne peut plus. Alors, sans rentrer dans le détail, on va, on va y revenir à Shabuot, Mais c'est là qu'il a marquer Mais ça, c'est se sauver, c'est-à-dire ne pas vouloir remplir ce rôle. Moi, je vous pose la même question. Est-ce que vous voulez remplir ce rôle aujourd'hui Aujourd'hui, à presque la même proportion. Hein. Mais qu'est-ce qui nous a mis sur la tête C'est trop lourd à porter. Laisse-moi vivre tranquillement ma vie. J'ai envie de venir me réveiller le matin, boire un petit déjeuner, manger un croissant, et dire bonjour à ma femme, l'embrasser, aller au travail, revenir, regarder la télé, dormir, tranquille. Ou un petit pétruque. Tu veux me donner une Torah D'accord. On va faire un petit cours de Torah. Ça va nous donner un petit peu d'esprit. Mais être responsable de la guérison du monde, de l'infini, que j'ai besoin de moins de tout ça dans ma tête C'est lourd comme tâche. Je suis d'accord, c'est moi qui vous le dis. C'est moi qui l'écris le cours. Mais... Cela nous prouve que nous sommes capables de le faire dans notre structure intérieure. Ça prend du temps à accepter ce que tu es. C'est tout. Depuis que je suis petit, on m'appelle, peu importe. J'ai mis 50 ans à accepter que peut-être c'est vraiment mon rôle. Jusqu'à 50 ans, je me suis sauvé sans arrêt. Arrêtez, non, non, non arrêtez. Mais c'est la même chose. Israël ne veut pas jouer son rôle. Il préfère être tranquille. Aujourd'hui, quand on revient sur notre Terre, on nous pousse à jouer ce rôle, on ne sait même pas pourquoi. Dès qu'il se passe n'importe quoi dans le monde, le premier avion, c'est israélien. Là, on n'a rien et on en voit partout. Avec des médecins, des magins, des trucs, il y a tout, de partout. Les spécialistes dans les tremblements de terre. Même les chiens, ce sont des chiens israéliens. Hein Incroyable. Chez elle moi, je vous pose une question maintenant. Pourquoi est-ce qu'on commence déjà à nous occuper de Shavuot le lendemain du premier jour de Pessah, puisque Puisqu'on compte déjà le remède, ça veut dire on est en train de penser déjà à l'autre fête. Je ne comprends pas. C'est comme si une femme, elle vient d'accoucher un bébé, au lieu de l'embrasser, elle dit « Allez vivement le prochain !» Tu ne veux pas lui donner son cavote. Pesach se vex. Non Tu es pendant Pesach et tu dis, « Ah, si Dieu veut chagach » Qu'est-ce qu'il dit Pesach Bon, ça va, j'ai compris. Je me bats. N'achon Pessach se vexe. Ah, moi, je vous pose une question très simple. « Ha zek ze bich vodoshe shel Ça ne blesse pas la fête de Pesach. Bikom li litrakez benoze a au lieu de te concentrer sur la liberté que tu viens de vivre de la nation d'Israël, on est déjà en train de penser à l'autre fête. Et ce manque, on le sent déjà. Puisque dès le lendemain du premier jour de Pesach, toute la semaine, on sent déjà ce manque. Pourquoi Les maafés on ne dit même plus le Hallel complet. Incroyable, mais vrai. Vous dites le Hallel que le premier jour de Pesah, nuit et matin. Toute la semaine, y compris Chevi'ich et le on ne dit plus le Hallel complet. C'est quoi ce système À Hanouka, on dit les huit jours le Hallel complet avec bracha. Et là, tu es sorti d'Égypte. ça veut dire que c'est énorme, quoi. Okay. Tu ne fais pas ça Comme m'a posé un, une question à un, un type, je, je ne sais où, parce que je reçois les questions sur Internet. Okay. Il m'a dit, comment pouvez-vous oser okay, dire ce que vous dites dans les cours okay, Qu'il faut dire le alel à yom a yoma atsmaut, okay, Alors que à Pesach, déjà on dit le alel. Je dis, quel rapport Il me dit... Et il m'écrit, et les gens de la Grande Assemblée ont dit qu'on n'a pas le droit de rajouter des choses. Alors je lui dis déjà qu'il y a une mauvaise information, ce ne sont pas les gens de la Grande Assemblée qui ont fixé le Hallel à Pessah, mais Neviim Shebenehem, Gmara, Sachim, à la page 119. Et qui étaient les prophètes Moshe et Aaron. Et qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas Dès que le peuple d'Israël passe d'une situation de mort à une situation de vie en tant que nation, vous allez dire le Hallel. Et Rachid sur place, qu'est-ce qu'il dit Kegon. Comme, par exemple, qu'elle fête Hanouka. Car <rire> <rire> la porte Écoutez l'intelligence de Rachid. Il savait qu'il allait avoir des gens qui allaient dire, comme Pessah, c'est-à-dire qu'il n'y a que Pessah qui est la référence. Il dit non, comme Chanukah. Pourquoi comme Chanukah Ça va être un miracle habillé dans la nature. Tu ne verras rien. Chanukah, c'est une famille qui est sortie en guerre. On ne voit pas Dieu. On ne sait pas que Dieu est là. Personne ne parle de Dieu. Rien. C'est des guerriers. Ils sont sortis se battre. Ils ont gagné la guerre. Magnifique. Ça veut dire que je dois prendre de cet exemple de Rashi, comme Chanukah, comme toutes les fêtes de l'avenir qui vont ressembler à Chanukah. C'est-à-dire qu'ils vont être des fêtes qui s'habille dans la nature on ne verra pas clairement l'influence et la manifestation divine. Extraordinaire. Donc j'ai répondu, j'attends la réponse. En plus de ça, je lui ai écrit, quand on est sorti d'Égypte, on est sorti d'un pays. Aujourd'hui on revient de 150 pays. Et le prophète nous dit clairement, ça aussi je l'ai rajouté, j'ai oublié de vous le dire, on ne dira plus merci mon Dieu de nous avoir fait sortir d'Égypte. Donc la sortie d'Egypte va devenir fade. Baruch Hashem, Merci Dieu qui nous a fait sortir des pays du Nord. De la France, de l'Angleterre, de la Belgique et de l'État. Alors qu'est-ce que tu veux de plus donc déjà on voit qu'il y a un manque. Et donc de facto, On ne lit le halal que le premier jour. Gam même pas le septième jour de Pesach. Et j'ai besoin de comprendre pourquoi. C'est pas, pas comme ça que c'est écrit. C'est pas comme ça que c'est écrit. C'est pas du tout. Parce que si tu fais attention à ce qui est écrit dans cette gemara que tu utilises, parce que je l'ai entendu utiliser par certains, c'est faux. C'est pas les hommes qui n'ont pas dit halel, c'est les malachim. Aucun rapport avec les hommes. Il ah, faut remettre les choses en place et lire la gemara comme il faut. Ça veut dire, les hommes ont dit à c'est les malachim que vous voulez chanter, et Dieu a interdit à qui au malachim de chanter, pas aux hommes. Donc les pendules à l'heure, il faut faire très attention de ne pas inventer des gmarots qui n'existent pas. Quel je, okay. ah, je comprends rien, au niveau de la Kabbalah, je sais même pas de quoi tu parles. J'ai jamais étudié la Kabbalah. Quel. Quel. Ah, là, je commence à comprendre. Tu sais pourquoi, Suzanne, si j'utilisais les mêmes termes, les gens ne viendraient même pas au chilo. Donc, je suis obligé de te forcer à parler clairement, et ça t'aide, et ça m'aide, et ça nous aide. Donc, tu disais, et là, je suis d'accord avec toi, la grande lumière est apparue le soir de Petra Et après, elle a disparu. C'est vrai. Ça, c'est la raison cabalistique au manque du dualité. Et c'est d'ailleurs... Pour cela qu'on ne fait pas la bracha dans le homère de... de Sheikh Pourquoi on ne dit pas Sheikh Yanu à Shirata Homer On aurait dû au moins le premier soir dire de bracha, t'as quoi Bahouh Hata Sheh, mais le Kenoumelech HaOla, ma chère qui déchanouve, mi Totaja, hein, Shirata Homer Bahouh Hata, hein, Shiryanu, l'asmanazé. Parce qu'en réalité, on a déjà reçu toutes les lumières. C'est pas une nouvelle lumière, le homer. Il fait. Et Chala Sodot, hi, donc l'un des secrets, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que la libération, la liberté n'est pas un but en soi. Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu Je comprends, je vous conç je conçois que c'est un petit peu plus... Mais c'est pas grave, on étudie en même temps ensemble. Mais c'est toal un attribut négatif, c'est à dire qui traite ma l'eau. Cholel. Chlili. Donc qu'est ce que ça veut dire que la liberté est un tort cholel quand je suis sorti d'Égypte, qui je rappelle? L'Égypte. Donc quand je dis la sortie d'Égypte, à quelle référence je fais? L'Égypte. Donc j'ai toujours quoi en face des yeux? L'Égypte. Donc c'est comme si je me sauvais toujours de l'Égypte. Mais ça, ça ne suffit pas dans la vie. Imagine-toi, tu fais partie de ces gens qui, toute leur vie, se sauvent d'une forme d'Égypte. Alors, un jour, ils se sauvent de cette communauté, un jour, ils se sauvent de ce voisin, un jour, ils se sauvent de cette école, un jour, ils se sauvent de ce copain parce que ce n'est pas bien pour son fils, un jour, ils se sauvent de. Mais qu'est-ce qu'il arrive dans sa vie Jamais on lui dit, donc dans son tombeau, il y aura marqué, c'est sauvé d'eux. Et il y a une liste de, de cent trucs. Moi je veux qu'il y ait marqué Adna est allé vers C'est autre chose. C'est pas seulement Sourmera, c'est à cet tôt. J'ai compris que tu as peur de tout. Tu fuis ça, tu fuis ça, tu fuis ça, tu fuis ça, tu viens pas en Israël parce qu'il ne faut pas l'armer, parce qu'on a peur, parce qu'on a vie, parce qu'on a là, la ta. Mais tu as été déjà quelque part dans ta vie? Non. Toute ta vie, c'était une suite de fuites. Mais c'est grave de vivre comme ça. C'est ça la sortie d'Égypte. Ça s'appelle Toar Cholel. C'est-à-dire on est sorti d'Égypte. Dans qui j'ai en tête L'Égypte. À combien de pas je m'éloigne de l'Égypte Aujourd'hui, je suis à un pas de l'Égypte. Demain, à Yom Sneyamim la Omer, je me suis barré deux jours de l'Égypte. Ayom, Esri, Vestein, laomer. Je me suis barré 22 étapes de l'Égypte. Arakaman. Ça suffit, ça Mais c'est quoi le compte du Homer Vous croyez que Chaz Veshalom Akadosh nous donne des idées débiles de compter les jours et qui est devenu un champion sans yom Chef, pas c'est quoi ce compte? Compter, c'est comme tu comptes pour moi. C'est ça compter. C'est pas seulement dire des chiffres. C'est être dans le compte que tu es en train de compter. Donc quand je suis sorti d'Égypte, al Sholel. Maintenant vous comprenez ce que ça veut dire en hébreu? C'est-à-dire, c'est seulement se fuir quelque chose. Ça, ça va fixer à qui je n'appartiens pas. J'ai compris. Acherouté, on sait que t'as mais ce pas encore toi. J'ai compris que tu n'appartiens pas à lui. Mais toi, qui tu es Ah, j'en sais rien, mais je sais que je me suis sauvé de là-bas. Ça ne suffit pas. Bemahouti, qui je suis dans mon intimité Velémi Anishayar Bemet, à qui j'appartiens réellement Vous n'avez pas besoin de savoir ça c'est essentiel de savoir ça. Sinon, toute ta vie, tu vas juste quitter des éléments qui te dérangent. Jamais il y aura quelque chose de chiouvi, de positif. Ce sera que du négatif. Je ne suis pas un, deux, trois, quatre, cinq. D'accord, on a compris. Mais qui tu es Ça, c'est chagashavuot. Donc, sans arrêt, il faut que, en même temps que je me sors de Pessah, que je vois chagashavuot. Alors je vous pose une question et je me piège moi même. Pourquoi alors je compte les jours de combien je me suis sauvé d'Égypte? J'aurais dû compter Ayom Minus Esim Veshmona qui me rapproche de Shabuot. Réponse Parce que la Torah que je vais atteindre à Shabuot, elle était déjà à Pesa. Seulement là-bas, à j'étais tellement grossier que je ne l'avais pas vu. Et aujourd'hui, je suis en train de me retirer de cette grossièreté égyptienne. Vous savez comment on appelle les Égyptiens dans la Torah c'est entre nous, ne hein, le dites pas, Bessaram, Bessar Hamorim, hein. vezirmatam zirmatasus. C'est-à-dire leur chair et la chair des ânes. Et quand ils vont, vous m'avez compris, c'est comme les chevaux la grossièreté la plus totale alors je m'éloigne de ça pourquoi faire pour voir ce que je n'ai pas pu voir tellement j'étais angoissé, tellement j'étais dans cette torpeur ça veut dire que je traduis ça à notre exemple personnel dans notre vie chacun de nous des fois nous sommes tellement dans un problème qu'on n'arrive pas à voir la lumière qui s'y cache. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire S'éloigner, 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 s'éloigner. À un moment donné, tu vas arriver en marche arrière à quoi À Shavuot. Au don de la Torah. Et à Shavuot, tu te dis Waouh, la Torah Et qu'est-ce qu'on va te dire Mais j'étais déjà à la sortie d'Égypte. Tu ne m'as pas vu là-bas, c'est dommage. Rappelez-vous, on a dit que la Torah était sortie d'Égypte, donc elle était avec nous. Seulement, on n'était pas capable de la voir. Et c'était ça la lumière, en réalité, d'Israël. C'était ça les lettres d'Israël. J'arrête le cours ici. Je fais une conclusion. Ben oui, ça y est, c'est passé. Encore quelques trois minutes. Je prends ça comme un compliment. Ça veut dire quoi Ça veut dire, faites attention dans votre vie. Arrêtez de fuir des degrés. Développez un nouveau système dans votre vie. D'aller vers quelque chose. Sinon, tu vas être en réalité un fugitif. Tiens, il y a des films comme ça. Tu es toujours dans l'angoisse, tu te sommes. Quel D'accord. Tout à fait. Je l'ai dit au début. C'est bien de me reprendre. Je n'ai pas pu sortir moi d'Égypte. On m'a fait sortir d'Egypte. Mais, dès que je suis sorti... Je commence moi-même une évolution personnelle. Et ça, c'est pour ça qu'on ne compte pas le Homer le jour de Pessah, parce que c'était pas moi, on m'a fait sortir, mais le lendemain, je commence à rentrer en jeu. C'est une très bonne réflexion. Mais je l'ai dit tout à l'heure, je croyais que c'était compris, c'est bien de déguiser ce union. On ne peut pas compter le Homer le jour de Pessah, parce que c'est pas moi. Compter, ça veut dire que je participe à mon dévoilement. Je participe à ma libération. Et ça, c'est possible que le lendemain. D'accord Donc, ne fuyez pas seulement dans votre vie. Allez vers. Et chacun de nous va faire son très bon Est-ce que toute ma vie, je n'ai fait que me sauver de plein de choses Je n'ai jamais été vers quelque chose. Peut-être que c'est le moment de changer. Et quand est-ce que je dois faire ce travail À ah, cette période-là du homer. C'est pour ça qu'on étudie à cette période là les à vote. Pourquoi on appelle ça pirké à vote C'est bizarre, ce nom. Parce que c'est une qui nous permet de discuter. Pour Mais pourquoi pirké à Avot? Si tu me dis elle s'appelle la Maseret, la Maserhet je ne sais pas comment on dit en français. Le traité, Le traité d'accord. Il s'appelle traité avot, les pères. Qu'est-ce que ça veut dire Écoute bien, soit logique la plus logique. La Torah, c'est une logique magnifique. Si cette Masteret s'appelle les pères, ça veut dire que quoi Que toutes les autres Mastertot s'appellent les enfants. S'il y a un père, il y a un fils. D'accord Un père n'est pas un père de rien. Il est papa parce qu'il y a un enfant. Donc nous disent les Khachamim quelque chose de très logique. Si cette, ce traité s'appelle Masteret Avot. Le traité des pères, ça veut dire que toutes les gmarotes qui existent, que vous avez vues, Betsa, Yoma, Nida, ce que vous voulez, ça s'appelle quoi Des enfants. Oui. Alors moi je te pose la question, comment tu peux étudier les enfants sans avoir oui. connu les pères Moralité, avant de commencer n'importe quel traité, il faut étudier d'abord Maseret oui. Avos. La racine, parce que si tu n'as pas le papa, de quoi tu parles c'est de l'ingratitude de parler du Fils en oubliant le Père. C'est terrible de faire une chose pareille. Ça, c'est le score de Maserhet Abot. Et effectivement, ça veut nous dire que quoi Qu'avant d'étudier la Torah, qui est Maserhet Rabanim. Rabanim. Avant qu'il y ait la Torah du Rav, il y a la Torah du Ave extraordinaire. Ça, c'est Manitou. Manitou, Alava Shalom disait, avant de rentrer dans la Torah du Rav, tu as une Torah qui est intuitive. C'est la Torah que ton père t'a laissée. Abraham, Isaac Yaakov. Si tu ne la connais pas, ça sert à rien de rentrer dans la Torah du Rabbin. Ne t'inquiète pas, on ne va pas oublier la Torah du Rabbin. Comment commence Pirkei Avot Quelle est le premier, la première phrase de Pirkei Avot Moshe qui bel Torah Ah, Moshe, il s'appelle Rabbeinu, pas Avinu. Ça veut dire, même dans la Torah des pères, on rappelle la Torah du maître. Magnifique. Mais moi, je dois être construit du père et du maître. Si je n'ai pas un père, c'est impossible que j'aie un maître. La Torah de mon papa précède à la Torah de mon rabbin. Je ne sais pas si vous comprenez, vous saisissez le sens profond de cette chose-là. Ça veut dire qu'avant la Torah de la structure rabbinique que vous avez, il faut comprendre que vous venez d'une Torah filiale qui vous relie au mont Sinaï à vos pères. Et ça, c'est très fort. Parce qu'avant de recevoir la Torah, les pères, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils étudiaient la Torah des pères, il n'y avait rien d'autre. Donc ils étaient tout le temps dans la yeshiva, étudier quoi Dans la yeshiva de Shem et de Ever. Qu'est-ce qu'on étudiait qu'un votre Et il faut passer du temps à étudier cette masse non Bonoche l'Olam. Et pas croire que c'est du moussard pour les petits-enfants. Vous savez les secrets qu'il y a là-dedans Mais c'est énorme. Et ça, c'est cette période-là. Pourquoi Justement parce que c'est une période de construction.